0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Jo Leute, herzlich willkommen hier bei meinem neuen Flimmerbild-Gespräch in der Taverne. Heute ist mit mir da der Spielleiter-Willkür mit so einem komischen asiatischen Namen, den ich nicht aussprechen werde. Sag du mal. Kiyoshi. Ja, so, so ein Kram. Äh, ganz easy. Da würdest du so hier, warte mal, hier wird so gut hinpassen, ne? nach Kantaipan. Das ist in Midgard, oder auf Midgard, diese asiatische Setting so, ne? Okay, aber warum sind wir heute hier, Kiyoshi?
1: Du hast mich ganz nett und ganz frech eingeladen und habe ich ganz sofort zugeschlagen, weil ich hier über Kryolis reden darf, wurde mir erzählt und... Ähm na gut, der, da bin der, ich natürlich vorher ein Schlapp,
0: Der schlaue Zuhörer hat es natürlich ja. schon gelesen im Vorfeld. Ne? Ähm, ja. ja. Koriosis? Nee, Coriolis. Genau. Ich habe wirklich, ich habe null Infos drüber, außer ich habe eben mal so eine kurze Vorstellung geguckt, acht Minuten, dass ich wenigstens mal so einen groben Überblick habe. Und ich weiß jetzt drei Dinge: u verlag Sci-Fi und Schweden.
1: Oder so. Schweben. Hä? Schweben, meinst du? Schweden. Schweden. Ach, Die Schweden. Schweden. Ja. ja, Schweden, weil das von Free League ist, nämlich. Komm, äh, wenn ich den Verlag richtig ausspreche. Ist Die das ein halt ne? Ja, genau. Die macht auch dieses Mutantia Null und äh, Tales from the Loop und Alien.
0: Ah, das ist alles so. Ich bin, da das muss ich sagen, so. ich bin nicht so der Sci-Fi-Typ. Ähm. Ich, eigentlich schon, aber ich bin nicht so. Der, Im Rollenspiel bin ich noch nicht so bei Sci-Fi außer Star Wars ähm, und Nova ist auch zu empfehlen, muss ich sagen. An dieser Stelle noch mal, ne? Auch äh, habe ich auch vorgestellt und Interview geführt äh, darüber. Ist auch eine schöne Sache so. Aber irgendwie ges- zu spielen bin ich hauptsächlich im Moment im Fantasy unterwegs so. Und deswegen ist es jetzt für mich super spannend, ganz viele Dinge zu lernen. Auch jetzt letztens mit dem Dustin, über World of Darkness, Vampire und so, habe ich auch keine Ahnung von gehabt. Deswegen bist jetzt du da. Gib uns doch mal bitte so einen, erstmal so einen Rundumschlag, okay. was uns da erwartet und dann gehen wir mal so tiefer rein in den Aal. Ne? Alles
1: klar. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, weil ich... Neige dazu, in diesem System auszuschweifen. Ich lasse ja, mich gut. erstmal kurz und mache so einen kleinen Rumpenumschwag, wie du es gefordert hast. Und zwar ist Krioulis in Sci-Fi-Setting. Das hast du schon ganz klar erkannt. Und zwar ist es quasi 1000 und eine Nacht im Weltraum. Das heißt, es ist sehr arabisch. Man spielt dazu auch ganz gerne arabische Musik einfach ein, um diesen ganzen Flair aufzusaugen. Es ist auch eine gewisse Mystik in der Welt. Das heißt, es gibt wirklich mehrere Ikonen, sozusagen verschiedene Glaubensrichtungen auch an dieses ganz Arabische sozusagen angelehnt, dass es wirklich verschiedene Sachen gibt, an die man glauben kann. Und diese Glaubensrichtung haben auch Auswirkungen. Jedoch ist dieses Setting wirklich wie Tausendein-Nacht im Weltraum. Das heißt, es gibt nicht großartig andere Rassen. Der Mensch ist eigentlich die einzige vorherrschende Rasse. Natürlich mhm. gibt es verschiedene Kreaturen, Monster und so weiter. Aber das ist im Grunde alles nicht spielbar. Das Wichtigste, worauf sich das Ganze konzentriert, sind die menschlichen Konflikte, die Glaubenskonflikte, die auch da zum Teil forschen und die ganze Mystik. Das heißt, es gibt auch wirklich Dschins und äh, solche Sachen. Gins auch wirklich wie Irrlichter, die Menschen kontrollieren können, in Fallen locken, aber auch sozusagen wild gewordene KIs. Das sind dann sozusagen diese ki jins die dann Raumschiffe tatsächlich befallen und diese dann auch steuern können, zu Problemen führen können. Und das ist dann ein ganz spannendes Thema, wenn man versucht, diese dann auch vom Raumschiff sozusagen zu verbannen. Auch so ein mhm. Raumschiff kann tatsächlich verflucht sein. Ähm, also da ist wirklich sehr, sehr viel Spielraum Wichtig dazu zu sagen ist, dass man das in zwei verschiedenen Spielvarianten spielen kann. Die normale Variante, wie sie im Buch steht, ist Ein Nacht und, Tausend und eine Nacht ist, wenn ihr die Originalsachen kennt, wirklich blutig und es hat viel mit Verstümmelungen dann zum Teil zu tun bei Strafen, Hinrichtungen und so ist die Gesetzlage auch bei Coriolis und ist dann gibt es natürlich, ich nenne es ganz gerne... Ich nenne es ganz gerne die Disney-Variante, die auch oft gespielt ja. wird. Ähm, ist das
0: ähnlich boh, wie bei deutschen Märchen? Wirklich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, Tausend und eine Nacht, sind das wirklich original orientalische Märchen? Oder hat ich, das so ein, so ein Karl May geschrieben, der, ja, yeah. ja, der sich das ist, so vorstellt? hat Karl
1: May geschrieben, ja genau.
0: Hat das Karl May geschrieben? Und,
1: Nein, 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 das weiß ich gar nicht. Ach, das ist gar nicht fertig, das war so.
0: total ein Schuss ins Blaue. Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Also so ein Karl May, ja. der der Western geschrieben hat und hier das Bild des Westerns geprägt hat. So, ja. Weil äh, die die deutschen Märchen, die hier entstanden sind, über die Gebrüder Krim und so weiter, die sind ja auch extrem brutal, ne? Im, genau. in diesem Im jeweiligen Zeitgeist, um die Kinder zu lehren, du gehst jetzt nicht in den Wald. Ja?
1: Mhm. Ja, und Spieler von mir haben sich tatsächlich auch dann tausendein Nacht die Bücher dann geholt, um sich darauf vorzubereiten, weil ich meinte, okay, wir spielen jetzt eine Kampagne, in das tausendein Nacht im Weltraum, und dann haben sich die Bücher geholt und waren total schockiert, das ist ja total blutrünstig und total krass, und ich meinte, ja okay, wir spielen alles aber ein bisschen flacher, wir spielen einfach, mit euch spiele ich die Disney-Variante, ähm, wo es halt Happy Lifestyle einfach ist, und einfach diese ganzen Verstümmelungsaspekte einfach nicht vorkommen, also in der Hardcore-Variante gibt es dann beim Gericht einfach die Judikatoren heißen die, die sozusagen das Gericht ausüben, beziehungsweise das Gesetz. Und wenn man verstößt, können die einfach hingehen zu den Spielern oder zu NSCs, ist ja irrelevant, und das Gericht, bzw das Gesetz gleich ausüben, ohne irgendwie eine große Verhandlung. Und dann sind das Auspeitsstrafen
0: und andere Sachen, Demütigungen. Das ähm, geht mir schon ein bisschen zu das weit. Nämlich Die die Grundprämisse, was ich jetzt rausgehört habe, da musst du natürlich jetzt äh, genau äh, sagen, was richtig ist und was nicht, ist, dass ein Raumschiff, ein Besiedlungsraumschiff oder sogar mehrere sind gestartet, um diesen Planeten irgendwie oder dieses System zu erkunden und dort eine, äh, zu äh, hinzukommen und zu leben. Ne? Und dann zu bauen.
1: Klar, also die Lore ist nochmal so ganz kurz zusammengefasst. In drei Minuten hoffe ich, schaffe ich das. Es gibt ähm, zwei Horizonte, die waren bevölkert. Der erste Horizont, ganz klassisch, unsere Dynastie hier. Okay. Dann haben sie im zweiten Horizont, das ist so ein komplett eigenes, großes Riesensystem, bevölkert. Ähm, dort ganz viele Ressourcen rausgekramt und dann sind welche, die Erstsiedler, in das, im dritten Horizont eingedrungen und äh, haben diesen besiedelt. Dann gab es große Portalkriege, also diese drei Horizonte sind nur durch Portale miteinander verbunden und durch diese Portalkriege wurden die Portale zerstört vom dritten Horizont. Das heißt, dieser
0: dritte Horizont ist isoliert von anderen beiden Horizonten und dann das ist es. Das bedeutet, es gab aber, also ganz kurz, es gab aber eine Zeit, wo es äh, quasi Portale, wie du sagst, äh, gab mhm. zwischen, sagen wir mal, der Erde ihren Kolonien und dann dem dritten Horizont. Das heißt, genau. es gab in dieser Zeit einen Regen-Austausch und es war genau. möglich, äh, was weiß ich, Baumaterial, Menschen, äh, Le- äh, Tiere, Saatgut und so weiter in großen Mengen auszutauschen. Und, und es haben sich dort dann eine, also nicht nur so eine, wir sind jetzt eine Kolonie am Rande der Galaxie sondern es können, konnten sich dadurch Städte entwickeln oder größere Siedlungen. Und dann ist ja, es genau. abgerissen. Exakt. So, das heißt, wir haben Leute, die also ich stelle mir das jetzt so vor, ich bilde mir das jetzt ein. Wir haben dann Fraktionen, die noch komplett erdtreu sind. Wir haben Leute, die sagen, wir sind komplett unabhängig. Also so, solche Fraktionen könnten jetzt entstehen. Ne? Und Ist das das, was auch da passiert?
1: Ja, ja, genau, so ein Mischmasch. Also hm. wir haben halt dieses, diesen dritten Horizont, in dem Coriolis spielt. Und das sind, das sind 63 Sonnensysteme tatsächlich. Ne? Also so groß ist dieser dritte Horizont, in dem das Ganze spielt. Und dann ist ein neuer Siedlertrupp gekommen, und ähm, die wussten einfach nicht mehr, weil es schon so lange her ist, dass dieser dritte Horizont tatsächlich schon besiedelt ist. Und das diese waren diese, diese
0: Generation, generationen Raumschiff oder die haben geschlafen. Genau, oder die, ne? genau, genau. Und die, das ist aber auch, das stelle ich, das gibt es ja öfters im Sci-Fi, ne? dass Leute losgeschickt werden, 50 Jahre werden total vergessen, in der Zeit kommen Aliens auf die Erde, ja? geben denen eine Technologie, um schnell zu reisen bauen dann eine riesige Stadt auf und die kommen nach 50 Jahren Reise im, im Schneckentempo, kommen die irgendwo an und dann steht dann da Casino Royal oh. ne, mitten im Weltraum. Ja. <lacht> und so ähnlich kann man sich das vorstellen jetzt auch da, nur halt Exakt, orientalisch genau. und vielleicht auch ein bisschen seriöser so. Ne? Das von mir war natürlich ja. jetzt auch wieder äh, eher witzig gemeint. Aber Na, halt diese... mit den
1: Fraktionen, das stimmt total. Also dadurch, dass jetzt diese Siedler... Ähm... Die haben dann auch einfach alle Siedler aufgedeckt und wir reden jetzt nicht von tausend Leuten, sondern irgendwie von Hunderttausenden, die da in den Kabinen okay. geschlafen haben und sich dann über diese ganzen Sonnensystemen ähm, verstreuen. Und dadurch gibt es dann halt interessante Konflikte zwischen diesen Erstsiedlern und diesen neuen, diesen Zenitern okay. heißen die. Und unter jeder Fraktion gibt es nochmal vier Unterfraktionen. Und das ist ganz verwirrend und ganz fantastisch, was man da alles zaubern kann. Ja, aber warum
0: ist das jetzt so orientalisch? Was, woher kommt das her? Das, also das, ist das ist eine nicht, gute Frage. Das ist nicht erklärt. Also, es ist nicht so, dass jetzt, er hätte ja zum Beispiel sein können, dass, was weiß ich, die Vereinigten Arabischen Emirate oder so, dass die dieses Mehrpersonenschiff, dieses, dieses Langzeitraumschiff geschickt haben. Oder dass die oder dass die ein Portal hatten, wo die alle, dass die das erfunden haben, entdeckt haben, nutzbar gemacht haben, wie auch immer, dass die dann die Leute durchgeschickt haben, einfach aus dem, aus dem, aus dem Orient raus, und dass da dass, dass ein kulturen entsteht, durch die, die kommen, das sind vielleicht die Engländer, sage ich jetzt mal, ja oder die westliche Welt, ja und, und hm. die, die da sind, sind die orientalen, oder, oder sind das alles orientalische äh, Strukturen da so?
1: Also? Das ist schon sehr alles orientalisch gehalten, also auch der Kleidungsstil und so weiter. Also es gibt natürlich wunderschöne verschiedenste Planeten, das ist ja das Fantastische an cypher Man kann ja wirklich quasi von Insel zu Insel, von Planet zu Planet und immer was Neues bieten. Also da gibt es auch Dschungelplaneten, aber der Grundstil ist halt einfach dieses Orientalische. Mhm. Aber es ist halt nirgends so richtig erklärt, woher das kommt. Okay. Man sagt natürlich, sie haben ihre eigene Kultur da entwickelt, aber auch die muss Normen ja
0: auch nicht, sind Man so. muss ja auch nicht immer alles übererklären. Ich bin sowieso ein Fan davon, wenn man sagt... Äh Einerseits, ich mache was super Realistisches, wo auch wirklich alles erklärt wird. Oder ich mache sowas wie in den 80ern, wo dann halt auch auf einmal so der Tyrannosaurus Rex durch New York läuft und keiner wundert sich, warum. Also das, weil es einfach cool ist. Okay, Hm. also wir haben ein ein, ein, ein orientalisches Space-Setting. Wie wie drückt sich das denn aus? Was was ist denn da technisch möglich? Gibt es Laserwaffen? Gibt es Teleportationen? Überlichtreisen? Wie wie läuft das? Das ist halt so ein
1: äh, witziges Mischmas aus total high Sci-Fi und dann so ein, ähm, ich sag mal, ein bo gebliebenen. Es gibt auf Stationen, wird nicht viel mit Kommunikatoren oder so weiter kommuniziert, sondern es wird tatsächlich noch mit Kurieren gearbeitet. Ein Kurier läuft zum anderen in der Station und überbringt dir eine Botschaft.
0: Okay.
1: Das hat sich da einfach im ganzen System so eingebürgert. Es gibt jetzt auch nicht die Hyperlichtgeschwindigkeitsantriebe, die von System zu System sondern es gibt so Mini-Portale, mit denen man sich springen kann von Sonnensystem zu Sonnensystem und man sagt immer, man braucht einen Tag von Sonnensystem zu Sonnensystem. Es gibt 63 Sonnensysteme, also wenn man dort den dritten kompletten Horizont durchqueren möchte, braucht man 63 Tage.
0: Das ist super gemacht. einfach. Man muss sagen, es ist einfach, aber gut. Ne? Ja, das ist ein- das ist ja immer wichtig, dass man da nicht anfängt. Bei Midgard, das ist so furchtbar. Ich will es jetzt nochmal ansprechen. Zum Beispiel der Trideade, ne? Alles mit 13. Da wirst du wahnsinnig. <lacht> 13 ja. Stunden und, und alles, ah, da wirst du wahnsinnig. Ne? Okay. Das ist hier einfach ganz einfach. Ja, das ist doch super. Okay, also 63, ähm, 63 Planeten, wahrscheinlich nicht alle beschrieben. Nee, nee, Sonnensysteme. Äh, Sonnensysteme mit einem Haufen Planeten. <lacht> Dementsprechend genau. ist wahrscheinlich nur ein System beschrieben. Oh, ne?
1: es gibt verschiedenste Bücher und dann sind verschiedenste Systeme wiederum beschrieben, aber man hat am Anfang so eine riesige Karte wirklich, die liegt dem Regelwerk bei, wo die, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob alle so ein System so beschriftet sind mit Namen, also da haben sie sich ein bisschen sehr ausgetobt meiner Meinung nach, das ist ein bisschen, da sind sie, glaube ich, ein bisschen abgedriftet in ihrer Fantasie und eben. Mhm.
0: Ja, ja, wenn, wenn, wenn ich sie finde, blende ich sie ein, ich habe sie in einem Video gesehen, aber das war nur so gezeigt aus dem Buch heraus, wenn ich sie finde, blende ich sie mal ein, ähm aber, naja, gut, also Platz ist halt da, ne? da kann, also dementsprechend ja. sind natürlich auch ohne Ende graue Flecken, das heißt, man kann machen, was man will. Okay.
1: Genau. Okay. Allgemein ist bei Kuri Hull ist immer so ein bisschen der Grenzfaktor die Problematik, wenn man darauf schon mal eingehen möchte, weil du hast gesagt, was ist möglich, ähm, das ist für die Spieler auch oft nicht so ersichtlich und auch für den Spielleiter zum Teil nicht. Das ist das der Punkt, den zum Teil Spieler bei mir stören. Sie sagen, sie fangen in dem System an und in den ersten Sitzungen wissen sie ja nicht ganz genau, wo hier eigentlich die Grenzen sind. Und auch als Spielleiter ist es ein bisschen schwierig, tatsächlich zu setzen oder am Anfang zu erklären, weil im Grunde ja sehr, sehr viel möglich ist. Es gibt irgendwie Laserwaffen und Sonstiges, aber es gibt auch Projektierwaffen. Und zum Beispiel dieses, dass wirklich noch Kuriere umherlaufen und äh, Botschaften überbringen, ist halt dann zum Teil dann wieder rückständig und dann ist manchmal die Frage, was geht jetzt und was geht zum Teil wieder nicht.
0: Ja gut, das ist ja ähnlich wie bei Star Wars auch. Ne? Ja, genau. Du hast, du, hast, du hast Nahkampfwaffen, die müssen funktionieren, auch gegen Laserwaffen. Du hast ja, Projektilwaffen, in allen möglichen Variationen, Sprengwaffen und so weiter. Ähm, ja Und dann halt auch wieder sehr rückständige Technik, aber teilweise auch fortschrittliche Technik. Also es ist schwierig. Okay, mhm. das, das, das... Vor heißt... Dingen, da das
1: noch diese Mystik reinspielt in das ganze System. Also es gibt wirklich... Ähm, ist, der Grundplot ist dann noch, dass es nicht nur diese Konflikte gibt zwischen diesen Erzsiedlern und diesen Neuenkömmlingen, sondern es gibt dann auch noch diese fünf Abgesandten. Das sind irgendwelche Geister. Man weiß noch nicht ganz genau, was das ist. In bestimmten Büchern ist das weiter beschrieben, möchte ich jetzt aber nicht darauf eingehen. Das ist ein bisschen, ein bisschen Spoiler behaftet. Mhm. Das wird durch eventuell ganze Kampagnen... Irgendwann sind diese fünf Geister, diese sogenannten Abgesandten erschienen und bringen eine gewisse Mystik in das Ganze hinein und ähm, plötzlich können Leute gewiss zaubern und es entsteht eine gewisse Hexenverfolgung auch noch.
0: Okay. Alles getragen natürlich von diesem ganzen Religionsunterbau, den du ja auch schon erzählt genau. hast. Ne? Und man weiß genau. jetzt nicht, sind das jetzt, sind das jetzt Götter? Sind das Geister? Sind das äh, hm. irgendwelche Außerirdischen oder so? oder? Das kann man alles nicht so wissen. Ja. Ne? Aber wahrscheinlich sind das nur einfach irgendwelche alten Fernsehsendungen aus dem 20. Jahrhundert, die da so <lacht> über Hologramme so Bestimmt. da aufschlagen. Okay. Ähm, damit, dass man so eine, man, das ist auch das Problem, dass man diese Freiheit zu haben, ja, das, das kenne ich auch. Man muss die Spieler irgendwie ein bisschen als Spielleiter dann begrenzen, wenn man einen gewissen Plot spielen will. Ja, okay, äh, wir haben die Welt jetzt so ein bisschen umrissen, du hast sie umrissen vielmehr, und äh, ich, ich sehe jetzt, also ich, ich, weiß jetzt schon, worauf ich mich einlassen würde, so. Ähm, wie sieht es mit den Regeln aus? Oder hast du noch irgendwas, was du noch, noch mal, noch einen Blog noch mal unbedingt erzählen willst? Vielleicht irgendeine wichtige Fraktion oder sowas? Bevor wir zu dem Regelteil kommen. Kann ja sein.
1: Also, das sind halt insgesamt zehn Fraktionen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle nacheinander durchkauen müssen. Das sind halt jede, die Erstsiedler haben halt fünf Fraktionen, die anderen haben fünf Fraktionen. Und
0: Nenn doch einfach mal so das das, mal so Mal so zwei, drei, die so ein bisschen also, voneinander abgegrenzt sind, dass man weiß, okay. Ja,
1: okay, die erst, äh, neuen Ankömmlingen, die Zeniter, die haben halt zum Beispiel die ganzen neuen Konzerne, die haben sie unter sich verbündet, sozusagen, und dann gibt es noch die Freie Liga, das sind doch so die Kleinen, die so übrig geblieben sind. Dann gibt es die Legion, das sind so, äh,
0: was die Kleinen, die übrig geblieben sind.
1: Äh, die, nicht, die nicht die großen Konzerne sind, sondern ähm, sozusagen so Kleinhändler kleine Gilden, die sich noch zusammengeschlossen haben, um gegen die großen Konzerne irgendwie anzukommen. Das ist okay. dann sozusagen diese freie Liga. Okay. Da gibt es natürlich das Syndikat, das sind natürlich die wunderschönen Verbrecher, die Mafia-Bosse, die wirklich auch so dastehen. Also wir haben, es gibt so einen großen Rat und da sitzen die selbst drinne. Also das ist so eine große Macht, diese Mafia, dass die selbst in diesem großen Rad drin sitzen. Okay. Also wie der mhm. Bundestag mit zehn Abgesandten und da sitzt auch einer von der Mafia dabei.
0: Ist ja bei den Russen leicht ähnlich äh, da, oder auch bei ich weiß nicht bei den Japanern? Ähm, da gibt bei den Russen gibt es ja den Begriff ähm, ein das ist übersetzt ganz krude, ein Verbrecher im Gesetz oder so. Das sind äh, Verbrecherorganisationen, die dann irgendwann auch äh, Einfluss genommen haben nach dem Fall der Sowjetunion und so, äh, die dann auch Einfluss haben, aber und irgendwann zu Rechte Inhabern geworden sind, ja durch ihre ganzen Macht- Machenschaften. Mhm. Ja. Und so ist das dann da auch. Also die sitzen, die sind so mächtig, dass halt niemand sich mit denen anlegen kann, dann wird eher gesagt, ja, dann lassen wir sie lieber mitsprechen, bevor die hier einen G- Bürgerkrieg anzetteln oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Und natürlich haben die auch einfach so viel Macht durch ihre Machenschaften, mhm. ähm, dass da niemand sagen kann, okay, die können wir jetzt einfach ausschließen.
0: Ja, die, die legen dann alles still. Ne? <lacht> okay, ja. äh, das, das sind jetzt, ähm, das bedeutet, diese Unterfraktionen stehen den Neuankömmlingen nahe.
1: Genau und dann, dann genau, und dann gibt's gibt es den Erstsiedlern, das sind dann, ähm, die heißen Alas Tempel oder ich weiß nicht ganz genau, wie man das eigentlich echt ausspricht, Alan's Tempel vielleicht. Das sind jedenfalls die Ben äh, Kordesan aus, das sind sozusagen Verführerinnen, die können Menschen beeinflussen und werden in Freudenhäuser geschickt oder anderen Sachen. Dann gibt es natürlich die Kirche der Ikonen, dass natürlich Mönche und Pilger, die umherreisen, Leute bekehren, versuchen von dem Glauben zu überzeugen. Ähm, Dann gibt es den Orden der äh, Poria, wenn ich das richtig ausspreche. Aussprache ist natürlich bei Sci-Fi immer so eine Sache. Wir haben den Katzenbonus, sehe ich gerade. Der ist immer förderlich. (lacht) Und dieser Orden der ähm, Poria, der pflegt die Armen und die Kranken, aber hat auch irgendwelche fiesen Sachen damals gemacht und schwere Kriegsverbrechen jedenfalls begangen. Da ist das aber auch nicht ganz klar. Es hüllt sich halt dann immer so einen kleinen Mantel. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich die Nomadenföderation. Das sind noch die letzten Nomadenstämme, die umherreisen vom Planet von zu Planet. Und die sind halt ein bisschen unter Druck geraten durch die Neuankömmlinge und die haben sich dann auch zusammengeschlossen.
0: Also ist das so ein bisschen... Es so, erinnert mich so ein bisschen an Mass Effect. Ähm, dieses eine Volk, das ihr den Heimatplanet verloren hat und dann halt da umherreisen. Ähm, ja, aber da passt das ja auch wieder. Diese, diese orientalische Geschichte, Nomaden und so weiter. Katze, bitte, hör auf. Wenn du hier auf. Da, wo sie rumturnt, ist dieser Sleep-Knopf. Ganz gefährliche. Weil, weißt du, ich meine, da fährt der Computer äh, in so einen Sparmodus. Ne? Dann ist das ganze Thema hier erledigt. Okay. <lacht> ähm. Äh, diese diese Karawanen oder diese wie du, sind ja im orientalischen Setting auch ein Thema und das haben Sie dann halt schön durch diese Nomaden mit reingebracht. Okay, okay und den kann man sich anschließen ähm, und kann hat man auch jetzt kommen wir quasi zur Mechanik nämlich zur über die Charaktere vielleicht das finde ich ganz spannend macht das einen Unterschied wenn ich einen Charakter baue und spiele jetzt zum Beispiel in so einer Nomadenfraktion
1: Ganz, ganz gewaltigen denn das ist eines der großen Konzepte. Okay. Mhm. Und zwar, ähm, am besten rolle ich das von vorne auf mit der Würfelmechanik, weil dann versteht man besser dieses mit dem Fraktionsding. Das äh, greift nämlich anher und dann gehe ich einmal kurz auf die Würfelmechanik ein, wenn dir das passt.
0: Ja, super. Nee, ich, ich weiß es ja nicht. Ich, ich, ich schieße meine Fragen ja ins Blaue. Und du guckst, wie das am besten passt, ne? dass du sagst, okay, das ist jetzt hm. wichtiger erstmal. Dann fang an, los, los, auf geht's. Alles klar. Ich äh, schreibe
1: Curriculus ist, <lacht> ist ein Pool-Würfelsystem. Das heißt, ihr habt okay. vier Grundattribute. Es gibt acht Grundfertigkeiten und acht Spezialfertigkeiten. Insgesamt also 16 Fertigkeiten. Würfelwurf bildet sich natürlich aus einer Fertigkeit, die ihr würfelt. Plus dem Attributswurf, dann heißt, ihr habt irgendwie zwei in der Fertigkeit, drei im Attribut, das heißt, ihr habt fünf Würfel, das heißt, ihr würfelt fünf wie sechs und ich wenn ihr also, einen wie sechs... <lacht> alles gut. Und wenn ihr ein, äh, eine sechs würfelt, dann habt ihr es geschafft. Wenn ihr es nicht schafft, dann dürft ihr die Würfel noch mal würfeln und der Spielleiter bekommt einen dunklen Punkt oder einen schwarzen Würfel. Mhm. Was das gleich auf sich hat, erkläre ich gleich. Und zwar ist das noch nicht der komplette Charakter. Der Charakter besteht dann noch aus dem wichtigsten Punkt. Ich lasse ein paar Aspekte weg, die sind nicht so wichtig, aber die Grundspielmechanik sind dann noch die drei Talente, die jeder Spiel hat. Das erste Talent ist ein Talent, was man von der Charakterklasse bekommt. Also wenn ich einen Söldner habe, habe ich vielleicht eine bessere Panzerung relativ klar und einleuchtend, das ist noch fein, das kann man sozusagen immer einsetzen, ist meistens passiv. Dann hat jeder Spieler bzw. Spielcharakter ein Ikonentalent. Das wird entweder frei gewürfelt oder dazu gewählt. Und wenn ich dieses Talent verwende, bekommt der Spielleiter auch einen schwarzen Mark oder einen schwarzen Punkt.
0: Weil es dem Spieler einen Heldenvorteil bringt quasi. Genau. Das sind jetzt diese Fähigkeiten, die den Spieler dann abheben von einem NSC, weil die diese Heldenfähigkeiten, diese Ikonenfähigkeiten genau. haben. Ne? Okay. Genau.
1: Und was damit gleich auf sich hat, erzähle ich noch weiter. Und dann gibt es dritte, das dritte Talent und das ist eine Gruppenfertigkeit. Jeder in der Gruppe hat das gleiche Talent und zwar spielt jeder Spieler sozusagen in einer Gruppenrolle. Das heißt, man wählt sich als Gruppe einen, ein Gruppenkonzept. Sagen wir, wir spielen als Gruppe jetzt Schmuggler, dann haben alle dieses Schmugglertalent. Man darf da aus drei verschiedenen Aussehen. Und das, wenn man das einsetzt, gibt es nochmal einen schwarzen Würfel, einen schwarzen Punkt. Was ist denn jetzt dieses Besondere an diesem ähm, Gruppenkonzept und diesen und Das Besondere daran, dass man dem Spieler Spielleiter ordentlich die Suppe vermiesen darf. Das kann zum Beispiel nämlich so ein Talent sein, dass ich jeden bestechlich machen kann. Und das hat folgende Konsequenz. Der Zoll kommt zum Beispiel auf das Schiff und man sagt, ja, der will euch jetzt kontrollieren und man, die Spieler versuchen, den zu besprechen und ich sage, der ist aber nicht bestechlich. Und dann können die Spieler dieses Talent einsetzen, ich bekomme dafür einen schwarzen Punkt, das erkläre ich gleich, was Sample All auf sich hat, und dann sagen sie, doch, der ist jetzt bestechlich. Wir haben nicht das Talent, jeder ist bestechlich. Wenn wir es einsetzen, dann bekommst du zwar nachher einen schwarzen Punkt und kannst damit nachher fiese Sachen machen, aber er ist bestechlich. Sie können aber auch andere Sachen machen. Zum Beispiel mit diesen Talenten dürfen sie eine Sache in einer Szene verändern. Ich stecke das natürlich ab als Spielleiter, inwieweit Sie es dürfen. Aber zum Beispiel gehen Sie in einen Raum und dort ist kein, dort ist kein Fenster. Und dann sagen Sie, doch, da ist jetzt ein Fenster, weil ich dadurch nachher rausfliehen möchte. Oder ich beschreibe, dass das Messer ähm, am anderen Ende des Tisches liegt. Und Sie sagen, nein, es liegt direkt vor mir. Mhm. Und so, so eine Sachen können Ihnen halt tatsächlich dann eingreifen und verändern mit diesen Sachen.
0: Ja, das, in, das, wie alt, das ist schon ein bisschen älter, das System, ne? aber... Das, es sind schon etliche Sachen erschienen, ähm, mhm. aber aber es ist trotzdem ein sehr modernes Rollenspiel. Ähm, äh, ich habe jetzt eben gerade nochmal ein Gespräch gehabt mit Discord, ähm, da haben wir auch drüber so philosophiert, ne? ähm, zwischen alt und neu und, und das ist genau das Thema, was neu Rollens, Rollenspiel beinhaltet. Die Spieler, früher war es so, der Spielleiter schreibt eine Geschichte und spielt die durch. Die Spieler spielen die Geschichte und müssen innerhalb der Grenzen des Spielleiters agieren. Und heute ist ja. das alles viel freier geworden. Das siebte See zum Beispiel oder diese ganze fate geschichte ja. und so weiter. Dass die Spieler auch die Spielwelt mitgestalten. Jetzt in dem Fall haben sie jetzt vielleicht nur so einen Punkt, wo sie Sachen mitgestalten können. Das kann man aber noch viel, viel weiter treiben wahrscheinlich. Ja. Dass die Spieler teilweise auch ganze Parts übernehmen als Spielleiter. Ja, Aber das ist ein anderes ja. Thema. Da können wir auch gerne mal drüber quatschen, weil äh, gerade Oldschool und, und neues äh, System, das ist super spannend und ich kombiniere das gerade extrem. Ähm, und es gibt auch Probleme. Es gibt echt Probleme bei den Spielern wegen der Denkweise. Aber da können wir vielleicht mal in einem anderen Talk zu. Okay, also die Spieler können dann... Ähm, äh, wie ist das? Äh, die, die Punkte sind in dem, in dem Fall, also diese Ikonen-Talente, sind hm. aber jetzt nicht geregelt. Das heißt ihr dürft das nur dann einsetzen in dem und dem Fall, sondern ihr dürft das in einem Söldner-spezifischen Fall ein, oder spezifischen Fall einsetzen, oder wie ist das? Also,
1: das, das Ikontalent dürfen Sie, das unterscheidet die anderen nochmal, das dürfen Sie eigentlich immer einsetzen. Okay. Es, es sei denn, es ist geregelt. Manche Talente sagen, wird beschrieben, dass man es nur einmal am Tag einsetzen darf. Ich finde das aber blöd, weil ich finde diesen Aspekt gerade so wunderschön und dann sage ich, ihr dürft es immer einsetzen. Ich bekomme ja einen schwarzen Marker dafür. Oder es steigert das sogar nochmal und damit kann ich dann wiederum nette Sachen machen. Theoretisch kann man nicht mit diesen schwarzen Markern, die man dann als Spieler bekommt, äh Monster erst erschaffen oder in die Spielwelt werfen. Finde ich okay. dann natürlich manchmal nicht so spannend, aber man kann auch andere Aspekte machen. Man kann sagen, okay, euer Raumschiff, ihr seid im spannenden Weltraumkampf und eure Schubdüsen funktionieren plötzlich nicht mehr. Oder euer Kommunikationsterminal stimmt nicht. Ähm, ich verwende diese Marke aber meistens dazu, um einen gewissen Endkampf einfach spannender zu gestalten. Dann,
0: dann machen wir das jetzt so. Pass auf. Ich will, ich habe jetzt gerade, weil das, das interessiert mich jetzt wahnsinnig, und mein Problem ist, ich werde, ich werde sonst dahin abschweifen. Ich lade dich jetzt schon mal ein zu einem Folgetalk. Ähm, ich will wissen, wie du ein Abenteuer aufziehst, in dem so viel Freiheit möglich ist. ja, Weil du ja eine Geschichte erzählen willst. Oder ob du überhaupt keine Geschichten erzählst. Ob du eine Sandbox spielst. Ähm, Oder wie du das machst, dass halt diese Freiheit möglich ist, aber du trotzdem musst ja deine Story durchbringen. Ja, also sonst ist es ja, du musst ja irgendwie versuchen, auch Spannungen zu bringen und so weiter. Und einen roten Faden, die anderen agieren. Darüber sprechen wir mal in einem Talk. Wenn du Bock hast, ja? dann kündigen wir das jetzt gerade schon an. Gut, dann kündigen wir das jetzt an. Ist auch egal, ob wir das jetzt hier machen oder vielleicht auf deinem Kanal. Aber das interessiert mich. Übrigens, dein Kanal, Spielleiter Willkür mit diesen ganzen, mit dem ganzen alles was er bringt so findet ihr unter dem Video was du machst auch Talks du stellst auch Spiele vor und so weiter ne ja
1: tipps, ich hab Tricks jetzt, alles Mögliche
0: ich habe in letzter Zeit so viele neue Leute kennengelernt die alles so Dinge vorstellen dass ich nicht mehr alles im Kopf habe <lacht> aber gut also da lade ich dich auf jeden Fall dazu ein weil das genau das ist weil ich ich meine ich weil ich mein Midgard mein Oldschool Midgard gerne mit solchen neuen Kram kombiniere, ja, um ja. es einfach moderner zu machen und neu zu denken, dass man trotzdem eine starke Regelkonstrukt hat, aber trotzdem maximale Action und Freiheit. Das ist mir wichtig. Freiheit ist mir wichtig, Leute. So, okay. Also, das machen wir dann. Deswegen, dann brauche ich auch nicht mehr danach zu fragen. Das juckt mich nämlich gerade in die Finger. So, diese die Ikonen. Talente werden eingesetzt von den Spielern, um Situationen für sich zu verändern, zu verbessern. Und der Spielleiter bekommt dann diese Gauner-Punkte, diese schwarzen Punkte. Für was kann der die jetzt einsetzen?
1: Theoretisch, um Monster herbeizurufen, er kann mit einem schwarzen Punkt sogar einen Gegenstand vom Spieler verschwinden lassen. Dann sagt man einfach, du hast das jetzt nicht mehr, das finde ich ein bisschen zu hart und zu unfair im Grunde. Ähm, Ja, er kann wirklich viele, viele fiese Sachen machen, um den Spielern zu leben, dann einfach wirklich wieder zu erschweren. Ich kann aber auch sagen als Spielleiter, ich drehe deinen Würfel um. Der Spieler sagt, ich habe einen Wurf geschafft, dann mit einer sechs, dann sage ich also mit einer Erfolg, dann sage ich, okay, ich drehe jetzt deinen Würfel um, hast du jetzt nicht mehr. Ähm,
0: ist das, um Handwedeln zu begrenzen? Das ist eine gute, gute Frage.
1: Ich verwende das nur in spaßigen Situationen, muss ich ganz klar sagen, weil ich das sonst zu so blöd finde. Also es, kommt Zum Beispiel
0: mir, es, es kommt mir wirklich so vor, dass man sagt, man macht sehr, sehr freies Spiel äh, und der Spielleiter soll handwedeln dürfen, ja, und zwar auch ausgiebig, ja. um ein gutes Spiel hinzukriegen. Aber es wird so eine Mechanik quasi vorgeschoben, ähm, dass, man, dass die Spieler sagen: Ja, gut, er hat halt nur diese begrenzten Punkte und so weiter. Aber in Wirklichkeit, so kommt es mir jetzt vor, weil bei Siebte See ist es ja ähnlich. Unser Spielleiter bei Siebte See, der kauft auch immer, der kann auch Würfel zum Beispiel kaufen, wenn was übrig ist und dann hat er auch solche Dramapunkte oder Gaunerpunkte Mhm. oder sowas. Die kauft er immer, ja, um sich dann Vorrat zu machen, aber er setzt sie halt auch immer nur, man kann sie halt nicht immer einsetzen auch. Ja. Und oft verfallen sie dann auch. Ne? Aber mhm. irgendwie kommt mir das so vor, als ob das so gemacht ist, um den Spielleiter ein bisschen Sandwild zu erschweren. Aber ich weiß nicht.
1: Also ich setze das zum Beispiel ganz gerne ein, einfach für eine lustige Situationen. Mhm. Zum Beispiel ein Spieler will einen sehr coolen Abgang machen und geht durch eine Tür durch und ich lasse ihn irgendeinen Check dafür machen, ob das besonders cool passiert. Und dann setze ich einen schwarzen Punkt ein, Und äh, dann macht er keinen coolen Abgang, sondern landet von über im Matsch. So, wenn ich einfach ein Gefühl dafür habe, okay, das finden jetzt auch die anderen äh, Spieler am Tisch einfach lustig und das ist jetzt einfach ähm, kein großer Eingriff, sondern es ist einfach ein bisschen Flair. Dafür versuche ich das dann einzusetzen, um dann einfach einen gewissen ähm, Punkt noch reinzubringen.
0: Ist das so gedacht?
1: Wenn ich ich weiß, ich mache das oft so. Sonst ist das tatsächlich für härtere Aktionen meistens gedacht, die ich halt nicht ganz als Spieler tatsächlich befürworten kann. Aber ich muss auch wirklich das Fingerspitzengefühl haben, um zu sagen, okay, mein Spieler, der jetzt zwar diesen coolen Abgang machen wollte, der findet das aber nicht schlimm, wenn es nicht so passiert. Der ist nämlich völlig der Chor in dieser Situation, wenn das einen Platsch macht. Wenn das für ihn eine wirklich sehr wichtige Situation ist, dann würde ich das niemals machen und einsetzen. Ich möchte ja den Spielern diesen Erfolg gönnen.
0: Weil ich meine, gut, das ist jetzt nicht, das, das ist der Kern, aber es ist eine wichtige Mechanik eigentlich von diesem Spiel. Ne? Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind die Spieler dafür verantwortlich, wie viele dieser Punkte der Spielleiter bekommt. Ja. Weil sie so machtvoll sind.
1: Genau. Und, Und sie können ja auch Risiken Sekunde,
0: Sekunde, Sekunde. Dadurch, mhm. Ich habe ich hab gerade langsam geredet, weil ich jetzt, aber ich denke gerade so viel. Weil, so wie du das jetzt mal natürlich machst, ist es vollkommen. Es ist es entschärft. Du hast ja gesagt, du spielst die Ähm, Disney-Variante. Und und du sagst auch, ihr könnt das auch so oft einsetzen, wie ihr wollt, und so weiter und so fort. Das heißt, Hm. du schwimmst ja eigentlich in Punkten, die du wahrscheinlich dann eher für so, wahrscheinlich auch selten einsetzt. Immer nur so, wo es gerade mal passt oder so. Aber das ist ja eigentlich gedacht, man gibt dem dem Spielleiter ja damit laut dem Regelwerk deines Spiels, das Originalregelwerk quasi, eine Schusswaffe in die Hand und du gibst ihm noch die Munition dazu. Und der schießt auch dann eigentlich scharf, ne? Ja. Also du sagst auf ja harte Fall. Aktionen. Also euer Antrieb geht jetzt kaputt. Ihr verliert irgendwie das ein Item, ja, es ist weg, ihr wisst hm. nicht, wo es ist. Und, und, und solche Dinge. Das sind ja harte Eingriffe.
1: Ja? ja, auf jeden Fall. Mit fünf Punkten könnte ich ja die komplette Gruppe waffenlos zaubern, quasi, indem ich sage: Okay, ihr verliert jetzt jeder eure Waffe. So, was wollt ihr mir jetzt noch? Ist halt dann immer bedenklich. Ich kann natürlich auch manche, manche Gegner kosten noch zwei Punkte, die ich dann einfach herzaubern kann. Ja, das ist ja, halt das, die Frage, wie man das ja, macht.
0: Das ist, das ist jetzt die Geschichte. Ne? Das würden wir dann wahrscheinlich auch nochmal auf den Talk verlagern. Es, es fällt mir nur auf, dass das äh, ein Ding, eine, 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 eine wichtige Waffe ist, aber die Spieler haben ja die Entscheidung, nut- geben wir dem Spieler die, die Spielleiter die Möglichkeit. Und dann muss aber mhm. eigentlich auch. Wenn man es so spielt, wie es jetzt gedacht ist, muss der Spielleiter aber auch durchziehen. Der muss dann auch mhm. sagen, Jo, ja, du, du ziehst dein Blaster aus, aus deiner Hüfte und hast nur den Griff in der Hand. Das Ding, das Ding ja. hat sich bis hat sich, hängen geblieben, ist kaputt gegangen.
1: Also tatsächlich bis meine Spieler inzwischen, ich hatte schon mal eine Sitzung, wo das sehr eskaliert ist, da haben sie es wirklich gefordert und haben wirklich immer wieder diese Rerolls gemacht. Dafür gibt es ja auch für mich einen schwarzen Punkt. Und viele andere Aktionen haben das wirklich bis zum Erbrechen ausgereizt. Und ich hatte wirklich am Ende 16 Punkte und ich wusste nicht, was ich mit dem machen sollte. Und dann ähm, gab es halt den Endkampf und dann habe ich die alle die ganzen Punkte rausgefeuert. Und dann waren die Spieler an der Geschichte leider. Mhm. Ähm, aber das war halt auch so ein One-Shot, wo ich das machen konnte. Und dann wussten die Spieler, okay, sie dürfen nicht über, sagen wir mal, 14 Punkte kommen. Dann wird es unmöglich, einfach zu gewinnen am Ende. Weil ich setze diese Punkte halt wirklich mal zwischendurch ein. Aber wenn ich nicht die Möglichkeit habe, wird der Endkampf einfach schwerer statt ein Raumschiff sind dann da vielleicht sieben Raumschiffe, weil ich hm. zwei Punkte dann pro Raumschiff rechne und dann wird natürlich dieser Endkampf viel spannender und toller auch gestaltet. Aber ab ich Punkt... Also,
0: ich finde das schwierig, die Mechanik, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das hm. ist, weil, weil man... Da braucht man, glaube ich, viel Erfahrung. Weil, weil entweder es läuft so, wie du es jetzt gesagt hast, dass du zwar versuchst, es irgendwie unterzubringen, aber im Endeffekt hast du dann die Punkte übrig und feuerst sie dann raus... Ähm, so ist es wahrscheinlich auch nicht gedacht, ne? dass man so einen Stack aufbaut, ja. sondern du sollst dir wahrscheinlich während dem ganzen Spiel sollst du denen das erschweren und erschweren und mhm. erschweren, ja, und am Ende nutzt du dann vielleicht nochmal fünf Punkte oder so, ja, für den Endkampf, ja. weil so ist es ja echt heftig, ja, weil, weil die Spieler nutzen die Punkte dann für, für, für Kinderkram, ja, für, für allen möglichen Kram, wo sie sagen, ich möchte jetzt aber, dass es so ist und du, und du holst dann den Sternzerstörer her, <lacht> ja, also das ist schwierig, aber ähm, aber kann auch spannend sein, aber da muss man glaube ich als Spielleiter sich schon von, von Anfang an klaren sein. Ne? Äh, äh.
1: Am Anfang würde ich jeden Spielleiter natürlich raten, erstmal auf diese Basic-Mechanik, das Ganze wirklich mit dieser Begrenzung zu spielen, okay, ihr könnt nur ein Ikontalent pro Tag einsetzen, das heißt nur einen schwarzen Würfel pro Tag vielleicht ähm, und das Ganze begrenzt, dann hat, kommt man vielleicht auf sechs schwarze Punkte, die einzusetzen, das ist noch als Spielleiter ich glaube relativ handsam, wenn man sich dann am Anfang wirklich wirklich strikt dran hält an diese Würfelmechanik ähm, mit den schwarzen Punkten.
0: Also wenn man das so spielt in voller Härte und so weiter, macht diese Begrenzung einfach Sinn, weil du dem Spielleiter, wie ja. gesagt du gibst halt richtig, du kannst als Spieler da kannst du da wirklich super viel machen. Ich würde halt komplett durchziehen. Ich würde sagen, Leute, ja, wenn ihr mir wenn ihr mir das gebt, dann äh, ja, dann dann kommt das halt dann auch, ja, Knüppeldick. Mhm. Und das, aber das muss man aber auch den Spielern dann sagen. Das ist für einen One Shot natürlich dann schwierig. Ne? Dann macht ja. man das wahrscheinlich eher so in, in dieser Disney-Variante. Okay, aber diese Brutalität. Ich find's aber cool, dass sich dass sich Rollenspiele sowas mal trauen. So eine harte Mechanik, so eine ja dieses volles Punt aufs Maulmäßige mhm. wie bei Gothic. Ja, nicht dieses weichgespülte. Ihr könnt alles, ihr seid alle gleich äh, und so weiter, mhm. sondern dass sie auch mal sagen, wisst ihr was? Ja, ihr wollt mal so eine richtige Herausforderung haben. Ihr wollt, ihr wollt Blut und Wasser spitzen und, und jetzt geben wir euch das. Ja, ihr könnt es machen. Ihr müsst nicht. Ganz wichtig. Mhm. Aber es ist, es ist vorgesehen, dass ihr richtig, <lacht> richtig abkackt. Ne? Okay. Okay. Also das, das ist so diese Grundgeschichte. Ähm, und jetzt, also, und das heißt, man bekommt. Wir waren bei der der Würfelmechanik, ne? Mit diesen Punkten und so weiter. Wie geht es weiter? Jeder hat dann so so einen Gruppenpunkt, also Gruppentalent und eigene Talente noch. Genau. Auch Fertigkeiten, so klassische?
1: Ja, ganz, ganz klassische Fertigkeiten. Wie gesagt, es gibt acht Grundfertigkeiten, auf die kann jeder mal zugreifen, auch wenn man da null Punkt drin hat, dann kann man die auch würfeln durch das Grundattribut was ja jeder Fertigkeit quasi zuordnen ist. Und es gibt acht Spezialfertigkeiten, das ist sowas wie. Verarzten und Datenkunde und die kann man nur würfeln, wenn man mit mindestens einen Punkt drin hat. Das einzige Spezialtalent, was ich sage, okay, das ist was Besonderes wieder in diesem System, ist, dass die Fertigkeit ähm, kommandieren und kommandieren ist genau das, wonach es klingt und zwar sage ich einer Person XY, schießt diese Person in den Kopf und wenn diese Person das als nächstes macht in einem Kampf, bekommt sie so viele Bonuswürfel, wie ich mit diesem Kommandierenwurf gewürft habe. Sagen wir, ich würfe auf Kommandieren und würfe zwei Erfolge. Also zwei Sechsen, dann bekommt er auf seinen ähm, Schuss, wenn er das wirklich genauso macht, wie ich ihm das kommandiert habe, zwei Bonuswürfel. Und das ist eine Fertigkeit, wo ich sage, okay, das ist ähm, Besonderes, Besonderes in diesem System. Das hat, so wie ich das kenne, glaube ich, kaum ein anderes System.
0: Ja, doch. Das, auch. das ist einfach eine Fertigkeit. So, ne? das ist, ich habe ähm, hab die Möglichkeit, also ich spiele einen Dualist ich habe den Charakter nicht selbst gebaut, aber äh, ich habe ihn halt äh, dann äh, lieben gelernt in einem One-Shot und der hat dann die Fähigkeit, zum Beispiel, wenn ich einen Kampf eröffne mit einem coolen Spruch, also diese typische One-Liner-Sache, ja mhm. ähm, dann bekommen zum Beispiel alle meine, meine, meine Kampfpferden ähm, ich glaube zwei oder drei Bonuswürfel oder sowas, ne? Also, das ist, also sowas in der ist, Art.
1: Es ist Es geht aber nicht, halt nicht nur um Kampf, es geht auch um alles andere. Und das so. meine ich halt, das ist äh, glaube ich,
0: okay. also ist, ich, ich kenne halt auch ja. Siebte
1: See und ähm, kenne die basic so ich bin da ja nicht so tief drin, aber ähm, das kann man halt auch auf andere Sachen, Sachen machen. Also wenn ich diese Fähigkeit hat, kann ich auch meinen Arzt verstärken. Wenn ich wiederum ein bisschen Arztkenntnis habe, dann kann ich halt auf Kommandieren würfeln und ihm dabei helfen, diese Person zu verarzten. Das oder find halt
0: ja, Das finde ich schwierig, jetzt so wie du es erzählst, weil was soll denn jemand, der gut, gut äh, Befehle, taktische Befehle oder irgendwas geben kann, was soll der einem Arzt erzählen?
1: Ja. ja, es ist halt auch dann wieder Sache, wie weit man das Ganze dann ausweitet
0: und wie weit man das dann auch wieder lappt. Würdest du Ähm, wahrscheinlich auch begrenzen, dass du sagst, ja, wie willst du denn einen Arzt kommandieren? Schneller, 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 schneiden, tupfer. Genau.
1: (lacht) Bei mir ist halt die Grundregelung, man muss dann auch dieselbe diese Fähigkeit beherrschen,
0: Mhm.
1: um das dann kommandieren zu können. Also wenn ich selber Arzt habe, dann darf ich auch das kommandieren, weil ich dann ja selber das Wissen darüber beherrsche. Wenn ich jemanden anleiten möchte, dann ist es quasi wie so ein Pool Gesellschaftswurf. Ich weiß gar nicht, wie man das in anderen Systemen Genau nennt, wenn man den anderen einfach unterstützt beim Wurf.
0: Ja, da macht es ja, das, das, ich finde, in Kombination macht es vielleicht noch ein bisschen Sinn. Mhm. Ist schwierig. Hört sich jetzt schwierig ja. an, ja, hört sich wirklich schwierig an. Ich glaube, wir können das auch in dieser Kürze der Zeit auch nicht so komplett alles ausdiskutieren. So. Ähm, aber ich merke, dass es auf jeden Fall schon mal ein Rollenspielsystem ist mit Ecken und Kanten. Ja, das mag ich ja Stein. generell. Das ist für mich alles diese ganze Geschichte, dass man so Kritikpunkte so über so Dinge so spricht und, und kritisch und kontrovers drüber redet. So, das mag ich ja, ja schon. Ne? Das, äh, äh, das finde ich ja dann gerade spannend, weil weil das auch oft äh, zu neuen Ideen führt. Sowas. ne? Mhm. Dieses dieses, äh, dieses dieses Standard haben wir ja genug. Da brauchen wir nicht äh, brauchen wir nicht mehr drüber reden so. Ne? Okay, also da gibt es sowas auch noch. Mhm.
1: Ja. Und das eines der interessantesten Punkte finde ich in diesem System tatsächlich den Weltraumkampf, den ich, finde ich, sehr, sehr gut gemacht finde in diesem System. Und zwar gibt es im Weltraumkampf quasi fünf Positionen, die man einnehmen muss. Man kann das auch mit vier Spielern, ähm, dann hat einer eine Doppelrolle oder auch mit drei Spielern und zwei Spielern. Dann gibt es halt Doppelrollen und Doppelbesetzung. Und die Positionen sind Kapitän, Maschinist, Pilot, Sensorbediener und ähm, der Bordschütze. Und dann läuft das Ganze so ab, man hat sechs Leistungspunkte zum Beispiel, wenn das das Raumschiff jetzt zum Beispiel hat. Mhm. Und dann läuft eine Runde so ab, dass als erstes der Kapitän einen Befehl gibt. Und wenn der Befehl ausgeführt wird, dann gibt es dementsprechend Würfel, wie er das gewürfelt hat, wie dieses Kommandieren. Und in der zweiten Position ähm, ist dann der Maschinist dran, der verteilt dann diese Leistungspunkte. Und das ist relativ interessant, denn für jeden Leistungspunkt darf der jeweilige, der dran ist, Einwurf machen. Zum Beispiel, er gibt dem Piloten dann drei Würfel, also drei Leistungspunkte, dem Bordschützen noch Mhm. zwei und dem Sensorbediener noch einen. Dann darf der Pilot, der drei ähm, Leistungspunkte bekommen hat, drei Würfel absolvieren. Und das ist eine relativ spannende Mechanik, weil ich lasse die Spieler relativ dabei wenig reden. Die sind wirklich knackig nacheinander dran und müssen wirklich für sich selber entscheiden. Da wird nicht lange drum diskutiert. Der Maschinist sitzt unten in seinem Kämmerchen und muss einfach die Energie dann schnell verteilen. Er kann sich selber natürlich auch was zuteilen, um ähm, irgendwas zu reparieren. Er kann auch den Reaktor sogar überladen. ähm, bekommt dann Das Schiff bekommt dann einen Schadenspunkt und er bekommt mehr Leistungspunkte. Und in der nächsten Variante, also im Schritt 3, ist dann der Pilot dran. Der kann auch wieder verschiedenste Manöver ausführen. Der kann kapern, entern, wegstoßen und manövrieren, schneller beschleunigen, abbremsen. Und dafür braucht er halt immer einen Leistungspunkt oder für manche Sachen sogar zwei und muss einen Wurf absolvieren. Mhm. In der vierten gibt es einen Sensor, der kann... Ähm, die Sensorfassung des Gegners stören oder selber das Raumschiff erfassen und andere Spielereien machen. Der kann auch Memes rübersenden ans Gegnerschutzschiff, die dadurch verwirren. Und in der fünften Phase gibt es natürlich den Bordschützen. Der kann angreifen, verteidigen, also Täuschkörper aussetzen und ähnliches. Und dadurch gibt es halt aber eine relativ spannende Mechanik, weil ähm, durch diese Leistungspunkte und durch das Verteilen Ist natürlich so ein gewisser Zwiespalt in der Gruppe, wenn man das relativ schnell abhandeln lässt. Dann wird kurz äh, kommuniziert, okay, ich lasse immer mal 30 Sekunden maximal reden, um sich quasi zu besprechen und dann äußert jeder seine Bedürfnisse und der Kommandant entscheidet dann quasi, was gemacht wird und dann muss die ganze Crew einfach wirklich zusammenarbeiten und agieren.
0: Ja ja gut, das gibt's ja schon, das gibt ja auch bei, bei, bei anderen Systemen so. ne ähm, mhm. Aber dass das, man da so Punkte dann noch rausholen kann und so, das habe ich jetzt noch nie gehört, ne? dass man da wirklich so agieren kann auch. Also jetzt zum Beispiel bei dem Star Wars von Fantasy Flight, da gibt es dann auch diese Positionen, man sagt auch der Kapitän irgendwas an, ne? irgendein Manöver mhm. und dieses Manöver hat dann einen Einfluss darauf, also äh, äh, ob zum Beispiel der Bordschütze besser trifft oder schlechter, ob die Gegner besser treffen oder schlechter, ähm, ob die, oder die Hüllen, wenn die Hüllen, also wenn die, wenn der Mechaniker repariert und so weiter. Wie ist das jetzt mit den Gegnern? Ähm, weil, weil, du spielst ja, weil das, das ist ja sehr komplex. Das heißt, dieser, dieser Raumkampf jetzt, ne? Also, da, mhm. da passiert schon was. Aber die Gegner werden ja nicht so äh, simul- simuliert, oder?
1: Ich simuliere tatsächlich die Gegner genauso, tatsächlich aber im Gruppenverband. Also wenn die gegen vier Raumschiffe kämpfen, die kleinere zum Beispiel, dann simuliere ich alle gleichzeitig. Und das mache ich simultan zur Gruppe tatsächlich. Also du, und, würfelst, ähm, dann,
0: du würfelst dann ein, ein Set, aber durch für, ja. alle, für alle Positionen und Exakt, die gehören aber genau. dann auf zehn Raumschiffe. Die haben dann die gleichen. Zum Beispiel. Ja. ja sonst wirst du ja wahnsinnig. Das ist klar. Ne?
1: Genau. Und ich mache, also theoretisch ist das natürlich rundenbasiert, erst sind die einen dran, dann die anderen, aber ich versuche das so schnell abzuhandeln, dass ich, wenn die wenn meine Spieler durch sind, dann kann ich exakt sagen, was die Gegner gemacht haben, damit die Spieler dann nicht ewig Zeit haben, noch zu überlegen, was sie jetzt als nächstes machen. Also ich versuche diesen Kommunikationsweg möglichst kurz zu halten, dass so ein Raumkampf recht schnell und knackig wirklich ja, ist. Alter.
0: Sowieso, das ist sowieso, ja. mache ich auch, da, da, ich jetzt, so jetzt ist letzte Aktion und dann geht's los, so nach dem Motto, ne? weil die, wenn die Spieler und, labern, ja. labern, 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 nehmen die Spannung raus. Gell? Ja.
1: Und ein wichtiger Punkt, ist dass, du hast gesagt, der Raumkampf ist sehr komplex und zwar ist das meistens nur für den Spielleiter so, weil die Spieler, denen drucke ich tatsächlich ein Zettel aus, ähm, der Spieler ist ja meistens am Tisch, online funktioniert der Raumkampf auch nicht so gut, muss man ganz klar sagen, jedenfalls nicht so knackig. Ähm, Und auf diesem ZD hat die jeweilige Position ihre fünf Aktionen. Also jede Position hat grundsätzlich meistens fünf Aktionen. Und dann ist es relativ übersichtlich, was jeder Spieler machen kann. Also jedes Crewmitglied weiß exakt, was es selber zu tun hat und muss dementsprechend, der Spieler, der muss halt nur im Kopf haben, ähm, der muss halt alle Positionen quasi beherrschen. Ähm, Für den ist das das Komplexeste und... Für einen Spieler oder für ein Crewmitglied ist es relativ simpel, sag ich mal. Wenn man es jedenfalls ein-, zweimal angespielt hat. Ich denke, ich denk, sage immer so, ein, ein Testkampf braucht es im Weltraum und dann sind die Spieler wirklich drin.
0: Ja, weil du halt auch 25 Optionen dann äh, wissen musst, ne? Ja. Und auch die Reaktion auf 25 A- Aktionen, die passieren können, theoretisch, mhm. ne? Also ich meine, du spielst ja dann die Gegenseite und ja, wenn der das Manöver macht, wie reagiere ich da drauf, ne? Okay. aber es spannend schon ich habe das noch nie, leider noch nie sowas spielen können, also sowas mit so einem Kampfkonzept, dass man sagt man spielt jetzt irgendwie so ein Raumschiff oder so ich habe schon so oft Star Wars geleitet aber immer nur ein Abenteuer (lacht) immer nur das das Einsteigerabenteuer Ähm, nee ich habe noch zwei weitere gespielt, aber das war nie mit mit Raumkampf das stimmt, Ähm, da habe ich immer so ein bisschen ausgespart Okay, also spannend hört sich auf jeden Fall an und vor allem ganz wichtig, nicht einfach nur Würfelproben auf irgendwelche Talente, sondern auch wirklich taktische Möglichkeiten, ne? wenn du sagst jetzt, ja. der, der Mechaniker muss überlegen, nehme ich jetzt, was heißt ich, überlade ich den Reaktor oder was ist, ich, schick, hm. verstärke die Schilde vorne, was auch immer, ich erfinde jetzt irgendwas ähm, und hinten ist, hinten ist kein Schild mehr, dafür vorne volle Power, so jetzt fliegt mir einer in den Rücken, ach du Scheiße, na, jetzt geht's rund ja. okay, ja. das ist aber alles äh, es ist aber alles nicht simuliert dass man sagt, ihr seid jetzt da, ihr seid da ihr seid so schnell, die sind so schnell, kleines Ziel, großes Ziel, sondern, sondern das ist dann wahrscheinlich so mit Entfernungsringen so, ne?
1: Ja, genau, es, ist, es, ist, genau es gibt äh, vier Entfernungsringe theoretisch, variabel,
0: ja. ne? Ja mhm.
1: Also ich versuche das natürlich, den möglichst plastisch darzustellen im dreidimensionalen Raum, soweit das die beschreiblichen Fertigkeiten sozusagen zulassen. Stehe, ähm, es, es klappt, wenn das zwei Raumschiffe sind oder drei noch okay, aber sonst verliert, alle, sonst verliert man einfach den Überblick. Dann einfach zweidimensional auf dem auf Blatt Papier und mit W4 irgendwie abstecken, dann geht das schon.
0: Wie, wie, wie W4 abstecken, die Höhen, also die, das, oder was meinst du? Nee,
1: ähm, einfach, wo die Leute sind, dann lasse ich sozusagen, ich ziehe diesen 3 d auf eine 2D-Ebene ja. und sage, jeder 4 ist ein Raumschiff und ihr seht das jetzt hier, 2 d ihr müsst euch das 3 d quasi vorstellen, ähm, das mache ich dann mit dem Drehen äh, der W4, das passt ja ganz gut, dann habe ich äh, quasi vier Ebenen, auf denen sich meine Raumschiffe bewegen können. Das meine ich, genau, ja.
0: Ähm, ja. Das sind die Höhen, ja. Also, das heißt, genau, ja. dein Raumschiff ist jetzt auf Ebene 2, Das heißt, die anderen müssen auf jeden Fall jetzt erstmal einen Steig- oder einen Sinkmanöver machen, sonst kommen die gar nicht mhm. an euch vorbei und solche Geschichten. Okay. Das ist eine gute Idee, übrigens, zu euch übernehmen. Ähm, weil das ist wirklich so ein Ding. Ähm, man möchte gerne was dreidimensionales irgendwie darstellen, ähm, ist aber auf dem zweiten, denkt aber eigentlich nur zweidimensional. Ja. Versuch, weil man halt dieses, dieses Kartensystem so äh, drin hat. Okay. Gut, gut. Ja, dann ballert man da einfach so durch die Weltgeschichte rum. Ja? Mhm. Okay. Das ist auch dann, auch dann Ich habe schon Bock auf so einen Scheiß. Ne? Das ist schon ganz geil. Ne?
1: So kann man <lacht> dann halt auch die Karten zeichnen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Karte und zeichne verschiedene gestrichelte Ebenen und schreibt hier ist eine 3, das ist die Ebene 3 und darunter ist es wiederum frei, so kann man halt auch irgendwie einen Kampf im Canyon simulieren. Quasi, also nur mal so als Beispiel. Sowas okay. mache ich dann durchaus auch. Dann ja. ich, okay, die Wände sind 1 bis 5 und keine Ahnung, was noch? Also, Wie sieht das aus? Ja, mit wie sechs machen.
0: Das, okay, jetzt wissen wir so ungefähr, was, wie man Raum kämpfen kann, wie man ungefähr einen Charakter erstellen kann. Das muss man jetzt alles nicht so im Detail machen. So. Ähm, nee. Wie sieht denn so ein... Gibt es so ein prototypisches Abenteuer, so was man sagt, okay, das ist jetzt so die Erfahrung, wo man das am besten mal mit, miterleben kann, so als Spieler, Spielleiter, was das ausmacht, das Spielsystem. Hast du da einen Tipp?
1: Also äh, ich glaube, im normalen Regelwerk, da bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube, da gibt es nur einen Leitfaden, wie man tatsächlich selber eine Kampagne bauen kann. Und es gibt so, eine, so ein Set und man muss sich dann wirklich tatsächlich den ersten... Kampagnenband kaufen, der tatsächlich ein bisschen später erschienen ist in Deutschland. Der heißt der Abgesandte, glaube ich. Und dann gibt es da wirklich einen Leitfaden für eine richtige Kampagne, wenn man das wirklich erleben möchte, wie es gedacht ist. Sonst ähm, gibt es halt nur einen kurzen Leitfaden über, ich glaube, sechs Seiten, acht Seiten, wie man eine Kampagne zu gestalten hat. Und sonst muss man das Regelwerk einfach komplett durchknüppeln und sich das rauslesen, wie man das äh, zu gestalten hat bisschen auch erraten zum Teil. Wenn man das wirklich das Feeling haben möchte, dann muss man sich wirklich diesen Kampagnenband holen, der wirklich schön ist, also der ist wirklich toll. Und
0: ja. das ist halt so eine große, so eine große epische Reise sage ich jetzt mal drin durch das kreuz und quer. Ne?
1: Ja, also der ist halt wirklich fast noch mal so dick wie das Regelwerk mhm. ähm, der Kampagnenband, also das ist halt. Jetzt nicht zum Kleckern, sondern es wirklich halt zum Klotzen, wenn man sich dem System dann wirklich auch gewiss und sicher ist. Also jetzt mindestens ein W6-Stick, würde ich sagen.
0: Ich glaube, dass man, äh, ja, man, man braucht, das Das ist halt ein bisschen schade so, ich bin der Meinung, man braucht zu jedem System am besten im Regelband oder oder mit dabei auf jeden Fall ein Abenteuer, was so was so das Feeling rüberbringt. Ja, mhm. nicht nur die Mechaniken und die Regeln sondern man man möchte ja auch immer ein Spielgefühl rüberbringen ja sowas mhm. ist, ist immer wichtig ich habe gesehen ich weiß nicht ob das doch aktuell ist wenn das hier erscheint das dauert nämlich jetzt noch es dauert jetzt noch bis das erscheint ähm, es sind gerade die im Angebot die PDFs von Cori- 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 Coriolis, Coriolis. Coriolis. Äh, also, sind alle im Angebot aber das wird wahrscheinlich dann nicht mehr sein das kann sein aber ich mal auf unter dem Video schon in die Infobox. Dann gibt es
1: auf meinem Kanal auf jeden Fall schon eine curioles Reihe, die fange ich demnächst nämlich an, um hm. ganz viele Einzelsteps nochmal zu beschreiben, in, in groben Detail. Nur wenn man das System wirklich ah. spielen möchte und zu so faul ist, das Ganze zu lesen.
0: Aha, also du machst quasi Tutorial-Videos, so, also ja, genau. Grundlagen, so und so weiter und so weiter. Ja, geil, dann habt ihr unter dem Video auf jeden Fall die Infos. Da mache ich, da verlinke ich auch den Oberg-Verlag und da verlinke ich natürlich deinen Kanal, ähm, hm. damit, damit ihr da dann direkt alles findet. Ja, ist ja wunderbar. Es passt ja dann wie die Eins, ne? Ja. Okay, ähm, ich bin gerade so ein bisschen durch den Wind, weil die Katze macht mich wahnsinnig. Deswegen habe ich jetzt gerade einen Faden verloren. Ähm, schon, ich, ich, ich kämpfe mit ihr die ganze Zeit. <lacht> Der hat nämlich Hunger jetzt. Aber wie sieht mhm. das jetzt aus? Also, äh, okay, also Abenteuer, da gibt es diesen, diesen Band da. Es gibt das Grundregelwerk. Das ist jetzt, das sah jetzt aber auch nicht so dick aus für ein Grundregelwerk. Oh, es
1: geht tatsächlich. Also, das ist schon doch. jetzt nicht Na, ganz so dünn. Das stimmt heute natürlich wieder ja. nicht. Das, das ist auch ein großes. Buch, Buch, ne? Ist ja auch ein großes. Knappe, ja, also knappe 400 Seiten ist das. Oh, und
0: hätte ich jetzt nicht geschätzt, ähm, aber es ist natürlich auch ein eine große Seiten alles. Ne? Kleine Schrift. Ja,
1: Ja. Okay.
0: Autofokus stimmt
1: natürlich wieder nicht. Perfekt.
0: Ja, aber das kenne ich ja schon äh, auch von zum Beispiel von Nova. Ähm, da übrigens kann ich wirklich auch nur empfehlen. Auch eine schöne Sache, die simulieren viel größer. ne? also die gehen nicht so ins Kleine rein, die simulieren auch ein bisschen größer so, von weiter oben. Das ist aber häufig bei so Science-Fiction-Rollenspielen, habe ich schon gemerkt, dass da versucht wird, ein Band zu machen, einen großen dicken Band, wo alles drin ist, um halt, weil man halt ein Universum erklären muss, weil man Raumschiffe erklären muss, weil man Bodenfahrzeuge erklären muss, weil man Rüstungen, weil man Laser, weil man Schilde, weil man ja, dann... Und man weiß nicht, ob es noch weitergeht. Okay, aber ich, ich mag ja lieber Bücher. Eine, eine, einmal kaufen, alles drin. Ist im Grundregelwerk auch alles drin?
1: Ja, also das meiste. Es gibt natürlich Zusatzbände en Mass. Ähm, aber das, das, das ist ein fieses Thema. Denn die ersten Zusatzbände, die sind quasi nochmal abgedruckt in den zweiten Zusatzbänden. Das ist ein bisschen beschiss. Also hm. da hat Zeit mal nachher. Also ich weiß nicht, dann sollte man auf die englischen Sachen vielleicht tatsächlich zurückgreifen, weil da kann man sich genau gezielt alle Einzelbände holen und im Deutschen gibt es halt so Zusammenfassungen und die ersten Zusatzbände die sind nochmal quasi zum Drittel in den zweiten Zusatzbänden abgedruckt. Und dann zahlt man irgendwie für zehn Seiten 20 Euro theoretisch, die da neu sind. Ähm, Da muss man wirklich vorsichtig aufpassen. Am besten ins wirkliche Geschäft gehen und sich gucken, was ist jetzt doppelt geschrieben und was brauche ich wirklich.
0: Kann man auch dann mal wahrscheinlich bei dir auf dem Kanal herausfinden. Da wirst du dann wahrscheinlich auch mal ein Video machen. Was ist zu beachten, ne? Ja, das wird also sowas ist ja, dass da das wird auch dann interessant sein, wo du dann wirklich sagst, ja, lohnt sich der Band wegen den zehn Seiten oder nicht? Ne, weil das ja. kenne ich auch bei Star Wars. Warum ist das so? Das ist wieder ein neues Thema. Muss ich schon wieder einen neuen Talk aufmachen äh, beim Star Wars auch. Du hast das, ich glaube auch, dass es deswegen gefloppt ist. Ja, im Rande des Imperiums, Macht und um Schicksal und äh, Zeitalter der Rebellion. Das ist ein Rollenspiel und jedes dieser drei Bücher ist auch so 400 Seiten dick. Und das sind mhm. halt einfach zwei Drittel komplett identisch. Ja, ja. Copy, Paste. Und, und wird halt dann nur so ein bisschen verändert dadurch, dass es in dem einen Buch mehr über Machtanwender geht. Im zweiten Buch geht es mehr um den äußeren Rand. Und im dritten Buch geht es halt mehr über diesen Kampf Rebellion gegen Imperium. Mhm. Aber ansonsten ist es komplett das Gleiche. Und deswegen ist es gefloppt, hundertprozentig. Ich bin stinksauer, aber ich liebe das System, ich habe alles da. Okay, also. <lacht>
1: <lacht> nee, stimmt nicht. Beim Rand des Imperiums fehlt mir genau, ein Band. <lacht> Und dem Was fehlt? Ich nicht. Was fehlt? Äh, wie heißt es denn? Ich glaube, da ist so ein Scharfschütze drauf oder so. Kommst du nirgends durch?
0: Ich, Ach, ah, das, war der, das war der Entdecker-Band. Der Entdecker-Erweiterungsband, ja, ja, ne? Nicht, Den habe ich auch nicht. Ja. Stimmt. Ja, der ist, ist, der, heißt, der, ist, der ist der ist aber richtig massiv vergriffen. Ich vermute, dass, ja, das noch, genau. dass der rausgekommen ist, wo das noch Heidelberger alleine gemacht hat, ohne Ulysses. Nee. Vielleicht. Okay. Ähm, das haben wir auch. Hast du noch irgendwas? So, ich hätte gerne hätt gern nochmal so: so wirklich jetzt kurz und knackig von dir so ein Fazit, wie sich das anfühlt, Coriolis zu spielen und, und, und was, das, was das einfach geil macht. Wo du sagst, das ist mein Ding. Kannst du das, kannst, hast du das spontan auf, auf der Pfanne?
1: Klar. Also, erstmal muss ich sagen, vorweg ist es nicht sonderlich einsteigerfreundlich in dem Sinne von ihm, soll euch das ganze Regelwerk von A bis Z wirklich durchknüppeln, wenn ihr eigene Charaktere erstellen wollt. Charakterstellung ist hier ganz, ganz grausam und dann solltet ihr am Anfang wirklich auf Schnellstartcharaktere zurückgreifen, die ist natürlich im Schnellstarter kostenlos gibt, denen es, glaube ich, auch kostenlos ähm, und beim Uweck Verlag und in Downloads zu finden ist. Also, da greift euch da die Schnellstartcharaktere aus. Charakterbau ist der größte Mist in diesem System, wirklich auch nach zig Jahren ist das immer noch ein Graus für mich und auch meine Spieler, die sagen alle, das ist das Fürchterlichste, was sie je erlebt haben in einem System. Das ist ganz furchtbar, weil man so viel hin und her blättern
0: muss. Interessant, dass du, dass du trotzdem drin dran geblieben bist. Also das System muss ja dann trotzdem so viele gute Facetten haben, auch wenn ich jetzt wieder einste- dazwischengrätschen muss, aber da, wenn, wenn du, wenn du da sagst, wir spielen das schon so lange und es ist immer noch zum Kotzen und trotzdem spielt ihr es immer noch. Da, das das ist für mich der Dark Souls-Effekt. Ja? Mhm. Du hast, du quälst dich durch gewisse Situationen einfach durch, aber der Reward ist halt richtig gut. Mhm. Du sagst, es ist trotzdem geil. Also, ja. ja, also was
1: man mit einer Gruppe startet, vergehen wirklich so zwei Stunden. Das finde ich, find ich persönlich halt einfach schon lange für eine Charakterstellung, äh, wenn man wirklich zusammen am Tisch sitzt und das System schon einigermaßen beherrscht. Das finde ich dann doch schon knackig. Jedoch erschafft man ja nicht dauernd wieder einen Charakter. Also, wenn man erstmal einen Charakter erschaffen hat, ist man nur noch im System unterwegs. Die Charaktere sind halt langfristig gedacht. Von daher, das dann. Deshalb ist diese Motivation einfach noch da.
0: Rat mal, das ist jetzt kein Witz, rate mal, wie, viel, wie lange mein erster Midgard-Charakter gebraucht hat mit einem Spielleiter. Acht Stunden? Nee, ja, passt. Sieben <lacht> Stunden. <lacht> Aber, ganz wichtig... Der Grund war nicht, dass es mein erster Charakter war, sondern der Spieler da war der Charakter, das Problem. Der hat nämlich keine Ahnung gehabt. <lacht> Und ich habe, okay, ich habe damals, ich habe damals gedacht, ich, ich werde nie wieder Rollenspiel spielen. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen hier sieben Stunden für, nur um den Charakter zu erstellen. Hm. Das war echt hardcore. Der, der Typ, das war wirklich, der Typ hat keine Ahnung gehabt. Dann hast du da irgendwas gemacht, hast ausgerechnet, hin und her geblättert, hin und her, ach, das ist alles falsch, muss wohl wieder neu machen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und, und dann in Wirklichkeit dauert ein midgard charakter was weiß ich so eine Dreiviertelstunde? Ja,
1: das finde ich auch angemessen, wenn man,
0: wenn man, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, einen Tee, einen Kaffee dazu trinkt. Wenn man es online macht, dann klickt man den ganz schnell zusammen, so, ne? Aber ich will hm. das ja, ich will ja blättern und ein bisschen lesen und so. Eine Dreiviertelstunde, Stunde. Aber das war wirklich hardcore. Okay, also ihr braucht zwei Stunden für eure Gruppe, wenn ihr Charaktere baut. Finde ich auch toll. Mit Raumschiffen und macht. so
1: weiter muss Ja, das ist halt das Ding, man muss das durch dieses Gruppenkonzept, man muss halt ein gemeinsames Gruppenkonzept entwickeln und man muss da wirklich am Tierstand zusammensitzen.
0: Das habe ich eben schon rausgehört, ich wollte es auch sagen, aber ich wollte dich nicht wieder unterbrechen. Äh, Ganz, ganz viele Dinge, die ich jetzt gehört habe, sind immer in Bezug auf Gruppe. Gruppenkonzept, Gruppentalente, die Gruppe als Raumschiff. Äh, Also äh, das scheint ein ganz wichtiges Thema zu sein für für das... äh, Ich kann es mir nicht merken. Coriolis. <lacht> ja, und da, kommen wir schon,
1: so da, da kommen wir schon quasi zu diesem Fazit, weil Coriolis ist tausendein Nacht im Weltraum, es ist wunderbar exotisch. Aber auch ziemlich geerdet auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ihr auf Mystik steht, ist es absolut euer Ding. Ihr könnt euch komplett austoben. Wir hatten schon Sachen mit Rübsrobotern, die eine Rübsseite bestritten haben und plötzlich das ganze Taus in die Luft gesprengt haben, weil sie diesen so hoch getaktet haben und der plötzlich mit 1000 Dezibel oder sonst was gerübst hat und plötzlich war die ganze Taverne Schutt und Asche. Also es setzt irgendwo keine Grenzen. Man muss wirklich dafür im Gewissen gemacht sein. Man muss darf nicht diese Beschränkungen suchen wollen, wie in anderen Systemen. Man muss nicht sagen können, okay, das geht jetzt hier, das sind exakt die Grenzen. Man muss einfach sich auch damit wohlfühlen können, dass es keine richtigen Grenzen gibt oder dass es relativ schwammig ist, wo hier eigentlich die Grenzen sind. Und denen muss man sich auch wohlfühlen. So Und vor allen Dingen ist es ein Spiel für Spieler, die in der Crew wirklich spielen wollen, die dieses Crew-Erlebnis haben wollen. Denn nur so funktioniert das Ganze. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist nicht, okay, wir haben jetzt vier vier Kämpfe in der Gruppe. Das funktioniert halt im Weltraum dann wiederum nicht mehr. Man muss wirklich dieses Crew-Ding haben. Man muss eine ausbalancierte Gruppe tatsächlich haben. Man, man muss Spieler haben oder auch einen Spielleiter, der darauf Lust hat, wirklich dieses Crew-Erlebnis zu haben. Und mhm. das ist genau der Kernpunkt von Coriolis wirklich dieses crew Man hat eine Gruppe, es muss ja gar nicht nur auf dem Schiff passieren, aber man hat wirklich diese Gruppe, ein Gruppenkonzept und man spielt wirklich gemeinsam. Das ist nicht in anderen System, wo man vielleicht so ein bisschen gegeneinander auch taktet, sondern man ist hier wirklich eine eigengeschworene Gruppe, die zusammen agiert. Und das ist der Kernpunkt von Coriolus. Einfach diese arabische Welt mit dieser Crew zusammen erleben und zu gestalten.
0: Jetzt ist mir gerade der Gedanke gekommen, macht weil ich jetzt gerade überlegt habe, du sagst, ja, die Charaktererschaffung ist so ein bisschen äh, schwierig so. Ist ist die Regelmechanik dahinter so spannend und wichtig, dass man sagt, man muss sie spielen oder könnte man die auch durch Fate ersetzen und und nimmt nur den Fluff von Coriolis Coriolis zum Beispiel? Hm.
1: Das ist auch wieder spannend, ob man... Also ich würde sagen, für mich ist die Regelmechanik tatsächlich eine der besten Sachen an diesem ganzen Ding. Okay. Ähm, ich glaube, ich hätte sonst ehrlich gesagt keine Lust, alles in äh, Fate zu transferieren. Wüsste ich auch nicht hundertprozentig, wie gut das da alles klappt mit diesem Crew-Konzept, weil das ganze Regelwerk ist halt so aufgebaut, dass dieses Crew-Konzept halt immer in diesem Fokus mhm. steht und in dem okay. Fokus bleibt, dass man halt recht ausbalanciert ist und jeder halt irgendwo seine Stärke und kann dadurch glänzen.
0: Also, ist eher so die Charaktererstellung, also weil, weil du ja diese massive Kritik an der Charaktererstellung hattest, so sagst, das, das ist furchtbar so, aber das hat jetzt nichts mit, der, mit den Regeln an sich zu tun, sondern nur die Charaktererstellung ist erstmal, ja. erstmal so eine, eine Hürde, ne? Genau, halt weil also
1: das, das Buch hat eine grausame Struktur. Dann ah, ist in der Charaktererstellung geschrieben, ja. wie dir dieses oder jenes Item, und dann blättert man zehn Seiten, um das Item zu suchen. Dann hat man das Item gefunden und weiß immer noch nicht, was das Item macht, muss noch mal zehn Seiten. Und dann hat man oh, ja. die Beschreibung des Items. Es ist Es nicht irgendwie alles schön strukturiert. Deshalb dauert das einfach so irrsinnig lange.
0: Kenne ich. Star Wars, ja, am Rande des Imperiums, das war das erste Buch, Mit dem ich mich mit mit Kugelschreiber hingesetzt habe und habe hinten im Index Seiten durchgestrichen. Ich wollte wissen, wie die fucking Rüstung funktioniert. Nicht, was Rüstung ist, sondern wie sie funktioniert in der Regelmechanik. Ja, weil es ja da Schilde gibt, es gibt Rüstung, es gibt Haut, ja, es gibt irgendwelche, was weiß ich, keine Ahnung, Nanotechnologie, was auch immer. Und das sind fünf oder sechs. Teile für Rüstung und in jed- jeder dieser jeder dieser Seiten beinhaltet den gleichen Standardtext, was eine Rüstung ist. Eine Rüstung ist eine jegliche Form des Schutzes, so nach dem Motto. Mhm. Und das machen die in den Index rein. Und einer der letzten Zahlen war es dann. Und, und, und das ist grausam, wenn man so ein Buch hat. Das ist wirklich grausam. Ja.
1: Genau, und, und das Ding ist halt, da, da steht zum Beispiel eine in der Charakterstellung Kommunikator 4. Da muss man erstmal suchen, was dieser Kommunikator 4 Anstatt, dass, dass da steht Kommunikator in Klammern Orbit, steht da in Klammern 4. Oder da steht Axima. Oder wähle Orbiter. Und dann sucht man das und dann sieht man, okay, das eine ist eine Droge und das andere ist was zu rauchen. Ja, was so, anstatt, dass ja. dahinter steht irgendwie in Klammern Droge oder äh, Tabak, äh, haben sie einfach nur diese Namen. Sie hätten das einfach...
0: Viel besser, viel leichter gestalten können, das ist halt das äh, Grundproblem bei dieser Charakterstellung. Ja, vor allem der Spieler muss ja auch wissen, für was er sich entscheidet. Ja, genau. Und das ist halt wirklich, ich meine, Midgard-Bücher sind so vom Aufbau sehr relativ dröge. Ja, das mhm. muss, muss ich sagen, ist einfach so. Aber das sind halt fucking Arbeitsbücher. Ja, das hat, genau. hat ein Mathematikprofessor, ist der Professor oder Mathematiklehrer? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, Das ist an der Uni, das müsste eigentlich Professor sein. Ähm. Hat das geschrieben? Hat das alles durchgerechnet? Es gibt Formeln und so weiter. Und aber hm. das ist aber auch wie ein Arbeitsbuch aufgebaut. Das heißt, es hat eine gewisse Struktur, mit der man sehr gut arbeiten kann. Und das will ich ja auch bei einem Regelbuch. Ja? Bei einem Flachband nicht. Das soll, das soll, das soll samba in, hm. ins Buch. Ja? Und das ist halt schwierig. Okay, also das könnte ein bisschen Probleme geben. Also ich finde, aber es sollte. Also ich glaube, dass das eher was für erfahrene Spieler ist, so wie du es jetzt erzählt hast oder Spielleiter ja, erstmal.
1: Also Sie sollten auf jeden Fall schon mal Kontakt auf jeden Fall mit Pen Paper zu tun haben.
0: Dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Äh, Gerade als Spielleiter, da muss man auch dann Bock haben, sich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber dann lohnt es ja. halt gewaltig. So hört sich das jetzt ja. an. Und, ähm, und irgendwann hat man es aber dann aber auch raus. Ne? Also irgendwann, ja. das ist ja wie mit allem. Man muss es alles erstmal lernen. Und äh, es gibt halt einen gewissen Einstiegshürde. Manche machen es schöner, manche nicht. Aber ich finde, das hört sich auf jeden Fall ganz interessant an. Orient im Weltall habe ich auch noch nie gehört. Na gut, okay. Dann danke ich dir schon mal für deine Vorstellung. Sehr, sehr gerne. Ähm, auch äh, Ich glaube, du hast auch ganz gut rübergebracht mit der Emotion, einfach, die da rüberbringt. Das ist für mich immer das Thema, ne? das Look and Feel. Ich glaube, du wirst gerade gerufen. Ja, und, äh, hört man, den, dass das ist. Ja, so also nicht schlimm. Und äh, ja, ihr Leute, der, der, der tanzt auf allen Baustellen. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Informationen zu seinem Kanal ist in der Infobox. Ähm, Uhrwerkverlag, Link zu Coriolis ist auch verlinkt. Ähm, und wenn ihr wenn ihr wirklich ins Detail reingehen wollt, dann wird der wird der Kiyoshi die... <lacht> ich ich versuche es jetzt, ich. Ich jetzt ganz schnell wegzunuscheln. Ähm, wird das dann für euch nochmal genau aufdröseln, ne? Jo. Wunderbar. Dann danke ich Vielen, vielen Dank, war's.
1: dass ich da sein durfte.
0: Ja, war cool, hast du, hast, hast du gut gemacht. Ne? Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao. Tschüss. Na, das tschüss nehme ich noch mit. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop